0: Ja tere kõile, kes te kuulete Pereja Kodu podcasti. Täna võiksid eriti hoolega kõrvat kiki ajada selliste aktiivsete ja ulakate laste vanemad, sest et me räägime sellest, mis juhtub siis, kui sinu laps näiteks palliga naabri aknasse lööb või siis mõne teise naabri ukse peale natukene joonistab või siis näiteks kolmanda naabri autoukse peale mõne ilusa pildikese kriibib. Ehk siis räägime kodu vastutuskindlustusest ja mina ütlen kohe alustuseks ära, Et mina näiteks ei tea, kas mul on kodu vastutuskindlustus ja mida see endaga kaasa toob, sellest nüüd juttu tulebki. Pere- ja kodupoodkasti külalisteks on täna seisam kindlustuse tootejuht Dagmar Kilden ja PCU kindlustuse tootejuht Kristo Õunapu. Tere, Dagmar, tere, Kristo! Tere! Tervist. Dagmar, ma kohe alustuseks küsin, et kas sinul on endal see kodu vastutuskindlustus olemas?
1: Jah, no, minul on see kindlasti olemas ja, ja, ja ma näen, et see on ka väga oluline, et eriti võibolla vaadates kohe esimese et siis korteris elavatele inimestel on see vajalik, aga samamoodi tegelikult ka inimestel, kes elavad eramajades. Ja millel võibolla tähelepanu pöörata ongi see, et kui te endale kodukindlustust valite, siis vaadake, et Nii -öelda, mis reaatsis seal pakkumusel kirjas on? Kas on kindlustatud see ehiti sise, kas korter või eluhoone, kas on kindlustatud kodune vara ja siis kas on olemas vastutuskindlustus?
0: Ma kohe kujutan ette, et neid tüüp lepingutega inimesi, kes meid praegu kuuluvad, on päris palju ja võibolla nad kõik tormavad oma faile ja sahtleid avama, et kas mul ikka on see vastutuskindlustus, mis siis saab, kui mul läheb seal vannidvas mõni orukatki ja naaber korter nagu ülesaab ujutatud. Kristo, kas reeglina nendes Üldistes kindlustuslepingutes, mis vormistatakse siis, kui sa näiteks ostad laenuga endale kodu, on see vastutuskindlustuse, koduvastutuskindlustuse osa ka olemas või peab seda nagu kuidagi eraldi kokku leppima? Maks mul endal praegu täitsa sügeleb, et ma ei tea, kas mul on või ei ole?
2: No, tahaks loota, et kõigile lepingusõlmijatele seda pakutakse, aga, aga näiteks ma saan tugi neda ja siis me näeme tegelikult, et Et sellised kliente on umbes veerand, kellel seda kaitset ei ole valitud, kas see on siis teadmatusest, kas see on siis sellest, et soovitakse raha kokku hoida, võtta nüüd kinni.
0: Mm -hmm, aga miks ta siis nagu miks ta on nii oluline, ütleme millistest suuremat sorti jamadest võib pääseda, ehk siis milliseid õnnetusi võib olla minu kodus või üldse kellegi kodus kõige tihemini võib juhtuda mille puhul see kindlustuse leping tuleks siis nagu välja võtta
1: No, Me alustame sellest, mis kõige sagedamini juhtub, siis kindlasti kõige sagedamini on ikkagi need veelekkeid. Ehk siis sama näide, et kui minu kodus on pesumasin ja pesumasin ühenduspoolik läheb katki ja voolab, võibolla ma olen ise ko näiteks tööl terve päeva ja vesimud kui voolab ja voolab, eks, siis tegelikult see jõuab ja ka ja sellise kahju eest tegelikult ka koduomanik vastutab ja see on see põhjus, miks peab olema vastutuskindlustus, et sõltumata sellest, kas sul on olemas kindlustus või mitte, selle kulu peab koduomanik nii kui nii katma, aga kui sul on olemas vastutuskindlustus, siis selle mm. summa raha poole võtab enda kanda siis kindlustusselt.
0: Mm -hmm. No tõenäosus, et selle sama mainitud pesumasin, aga see õnnetuseb juhtuda on päris suur, ütleme ka kui on inimesel suur pere, ehk siis see pesumasin huugab praktiliselt iga päev, sest need laste ja kombekad on vaja sinna sisse visata ja kõik muu. Ehk siis, mina nüüd täpselt ei tea, Kui vanase see pesumasin mul on, aga millal ma peaksin hakkama kartma, et see õnnetus võib juhtuda, et mi miks seda nii tihti ette tuleb?
1: No ma ütleks jällegi, et õnnetuse hüüa tullas, et tegelikult... Ää... Ei ole vahet, nagu, et mis, mis hetkel seda karta, et igal juhul peaks vastutuskindlusse tegema. Eks see tõenäosus, et see õnnetus juhtub, läheb üha suuremaks, mida kauem on mingisugust seadet kasutatud, eks? sest seda asjad ajas vesivad. Ja, ja noh, selge soovitus on, et tasub kontrollida oma, oma pesumasinaid, oma kraane, segisteid, et, et see tõenäosus ja ajas tegelikult kasvab, et see kahe juhtum aset lõpuks leiab.
0: Kas Kristo tehakse see kindlustuse vastutus kindlustus kuidagi nagu, noh, automaatselt, kui ma teen selle lepingu või ma pean kuidagi nagu seda eraldi sõlmima? No,
2: ma tahaks uskuda, et ikkagi tehakse automaatselt pakkumine ja, ja siis klientiga selgitada välja tema, tema vajadus, milline, noh, näiteks alustame sellest, et kui sel ta elab korteris, mitmendel korrusel ta elab, kui palju on tema kortereid alpool. Kas seal on, võibolla ta teab, et naabritel on väga hea remont tehtud, kallis kodutehnika ja väga kvaliteetsed Jaa, Kui
0: sul on rikkad naabrit, siis tee endale see suurem summa, mis korvatakse.
2: Muidugi, ja. sest kui seal tõesti midagi nüüd juhtub, no, kas või see pesuma näide, mis siin oli, siis taastamine võib minna väga kulukaks.
0: Mul on nüüd koha selline küsimus, et kui ma elan, ütleme, viiendal korrusel, kas minu vastutuskindlustuse määr, mis korvatakse, kui midagi juhtub, peaks olema suurem kui see sellisel juhul, kui ma elaksin nagu esimesel korrusel, kui ma ainult keldri rikkumise eest vastutan?
2: Ma siin selle koha peal ütleksin niimoodi, et viiendal korrusel loomulikult veeavarii puhul on tõesti see summa, summa peaks suurem olema. Aga esimesel korrusel, mida tavaliselt tähelepanu ei pöörata, on sellele, et kui juhtub tulekahju esimesel korrusel, siis kuumus... aga ah, siis see läheb üles, alt ülespoolese ja, kahju. Ja see tekitab omakorda kahju. Nii et et tegelikult
0: ka... ei ole vahet, kus sa elad. Sa peaksid nagu ikkagi läbi mõtlema, et kui suured need kahjud võivad olla, mida sa võidama naabritele tekitada. Ja. Hmm. Ma mõtlen, et kui see leping on nüüd tehtud mingisugune aeg tagasi... No ma ei tea, millal keegi oma kodu ostis, kas 10 aastat tagasi, 15 aastat tagasi, mina otsin 18 aastat tagasi ja kindlasti on mu seal lepingus mingisugused summad, mis siis hüvitatakse juhul, kui ma kellelegi teisele kahju tekitan. Kas ma peaksin mõtlema selle peale, et elu on läinud nii palju kallimaks ja võib-olla, need tollal kokku lepitud summad ei üldse katagi seda kahju, mis ma praegu võin kellelegi teadmatusest või oma enesel tekitada?
1: Ja kindlasti see on päris oluline teema, et ajas on kõik taastamismaksumused läinud nii palju kallimaks plus asjad on läinud kallimaks, et see kindlustussumma tasuks kindlasti ülevaadata. Ma usun, et päris paljud kindlusandjad kindlasti ka soovitavad ülevaadata või siis võtavad neid miinimum summasid nagu üldse ära pakkumisest, et lihtsalt, et utsitada seda klienti ka, sest ega ja meie ka ei taha seda olukorda, et kui tegib kahju juhtum, siis kindlustussumma ei ole piisav. Et samamoodi meie tahame seda, et saaks selle hüvitada ja makstud täpselt siis nii nagu vaja on, et kindlasti jah, need summad tuleks ülevaadata, eriti neil, kes on juba mõnda aga tagasi lepingut teinud.
0: No ja, aga kui me hakkame need summasid ülevaatama, siis mul on selline tunne, et mul kindlustus ka tõuseb siis.
1: Jah, nii on see ka. Nii on et ka, jah. Muidugi, et, et mida suurem kindlustus summa, seda suuremat riski võtab kindlustusande kanda, eks ju, ja tegelikult ka kindlustusmaksad tõusevad. Samas ma muidugi pean ütlema, et näiteks vastutuskindlustuse poole pealt On ikkagi niimoodi, et kus ma ütlen, nad ei tõusenud lineaarselt, et ma ei tea, kui ma võtan kahekordse kindlust summa näiteks, et nüüd siis makse on ka kahekord näiteks, tegelikult see päris nii ei ole, et seal on natuke sellist matemaatikat taustas. Nii et ma ikkagi soovitan küsida erinevaid variante, et mis on näiteks järgmine summa, mis on sellest järgmine et, ja siis kaaluda, et mis on mõistlik, sest teisalt kui me mõtleme selle sama tulekahju näite peale, et kui tõesti peaks korterist aset leidma tulekahju võid näiteks ridealama boksist, siis see kahju on suure väga suur. Ja, ja kui inimene ise sellest vastutab, siis äh, ma ei teagi, see, kust see raha peaks tulema, et seda kinni maksta neid sadutuhandeid, mis siis seal kahju võivad tekida ja lihtsalt praegu minu sõike Miimase praktika kuidagi näitab, et ka korteritas on väga palju tulekahjust, et kui muidu me mõtleme automaatselt tulekahju, et maja põleb nagu või noh, et eramaja, siis tegelikult ka korterite tulekahjud osakal on päris palju kasvanud, nii et, nii et kindlasti need summad võiks ülevaadata. No kui
0: kaugele see kodukindlustuse vastutuskindlut? kindlustus noh, mõnes mõttes ka füüsiliselt nagu laieneb, et ütleme, kui suurib pahandusi võin ma ise või minu sõbrad või minu lapsed teha, et see veel saaks nagu korvatud, et kas ütleme hoovi peal autokriipimine või oma tõuksiga sinna otsa sõitmine käib ka selle alla või juhtus hoovi peal, see pole enam kindlustuse teema.
2: No, ikka laieneb, et see laieneb tervele Eesti teritoriumile? Et...
0: Kodukindlustuse vastutus kindlustus laieneb tervele Eesti teritoriumile. Ja, Kas absoluut. mul autokindlustust polegi vaja teha
2: enam? No, eks seal on olnud omad välistused, aga kui me räägime siis eraisiku vastutuskindlust, sest millega siis on kindlustatud ära kindlustus võtja tema pere ja tema ühise katusel elavad isikud. Ja nende põhjustatud siis kahjud hüvitatakse, varakahjud just hüvitatakse siis. Aga ei, ei hüvitata.
0: Kust maalt reis algab riigipiiriületamisega? Okei, okay. aga siis kui ma lähen Pärnusse puhkusele, aga muidu elan Tallinnas.
2: Ja absoluutselt seal võib ka kõike juhtuda. Ja
0: seal võib ka laps võita rattaga kellegi teise autol otsa ja kas siis ka?
2: Ja. See, seda see... on väga
0: hea teada, ma arvan, et nii nagu see tekitas minule praegu meeldiva üllatuse, võib see siis paljude kindlustuse võtjate jaoks või nende jaoks, kes kaaluvad alles seda. See teadmine on ju päris palju sellist turvatunnet pakkuud.
1: Ma võib-olla siia juurde lisaks veel selle, et päris ma arvaks, et valdav enamus kindlust sainded pakuvadki tegelikult kahte varianti. Üks on see, et sa saad osta kindlustuskaitse oma hallatava kinnisvara, nii-öelda kinnisvarast tulenevate kahjude hüvitamiseks. Mm -hmm. Ja teine on siis, nii nagu Krista ütles, eraisiku vastutus. Ja see eraisiku vastutus üldjuhul ongi siis see, mis laieneb, on enamasti Eesti vabariigi piires ja laieneb siis tõesti, ma ei tea, kui lähen Pärnusse spaasse ja laps sõidab tõukeret, aga auto pihta kellelegi, et jaa, siis hüvitatakse jaa. kahju.
0: Ja okei, okay, teeme siis nüüd, ma kontrollin üle, kas ma saan õigesti sellest aru, et kui ma ostan kodu ja ma teen kodukindlustuse, siis ma selle raames saan teha selle vastutuskindlustuse nendel kahel moel, mis te praegu välja tõite. Just. Ma võin selle vastutuskindlustuse siis ka teha, kui mul ei ole oma kodu. Mm.
2: Põhimõtteliselt ma arvan, et üks kindlust sain Eestis ei pakku seda, aga tegelikult, et isegi kui sul oli, no, põhimõtteliselt no, see... on põhimõtteliselt... ma elan
0: näiteks üürikodus
1: eh põhimõtt noh siis mu
0: vanemate juures
1: üürikodudele ma arvan et ikkagi pakutakse. Pakut, et lihtsalt see point ongi selles et see peab olema seotud mingisuguse kinnisvaraga eks mm -hmm. et siis me pakku siis pakkutaks seda aga päris niimoodi, et ma tahaks üksinda eraldi ainult vastutuskindlustust osta. see ei kui see endale kasko just just seda ei pakuta.
0: aga see on nagu si tuvitav mõte
2: ja
1: inimestel juhtub igasuguse asju elus
2: no, see ei ole nagu kasko või pigem nagu liikluskindlust <laughs> ja, aga ja, et et vastutad... leabotsa,
0: tervise alla mõnes mõttes juba Nii
1: No see on pigem see, et kuna see kahju hüvitatakse alati kellelegi teisele, just, sest mina kolmanda on kolmandalisikula, eks ju. Tervise kahju. Ja, et no, no siis võiks mõelda, et kui ma, ma ei tea. Aga no seal ole.
2: ei tohi ole tahtlus ja, ja kõik sellised muud asjad, ja, mis ja, siis ja, välistuste ja, ja, tulevad, ja. et no kui sa kellegile vastu ambaid annad, eks ju. No, et ja. Siis, ja. See... see ei
1: ole kasko. No. <laughs> <laughs>
0: et seda
2: jah, ja sellist kaitset. Ja, no nüüd me
0: jõudsime päris, päris kaugele sellest koduga seotud vastutuskindlustusest, aga Kristo, to näiteks mõni mõni juht mille puhul oleks hea, kui oleks see vastutuskindlustus olemas.
2: No, üks, üks, kui rääkida juhtumides, alati inimesi huvitab sellised Mingi lugu? erilised juhtumid. Ja ja siis meil oli eelmisel aastal üks juhtum, selline, kus klendil samamoodi siis voolik, lõhkes, aga eriliseks teeb seal asja see, et te elas 22. korrusel. Ja tema oli siis tööl ja see vesi jõudis alla esimesele korrusele, kus asus ambaravi kabinet.
0: Nii et ma kujutan ette, et kui teie selle teate saite, siis süda põksus nii, et mis summa seal tuleb.
2: No alguses, kui see teade tuleb, me ei tea ju tegelikult kahju suurust, et see kõige mm -hmm. tuleb välja selgitada, aga seal oli niimoodi, et sellest vastutuskiindusseli miidist, mis minu mäletamist mõõda oli see 50 000, sellest ei väheseks. Mis siis Selle kahju, see jääb kliendi enda kanda.
0: Nii et siit tegelikult ikkagi see sama, millest me saate alguses rääkisime, et mõtle järele. Mitmendal korrusel sa elad, mis sugust kahju sa võid tekitada, kui rikkad on su naabrid ja ega sul ometi hambarsti kabinet pole esimesel korrusel.
2: No see, see ongi see, et inimesed paraku ei, ei mõtle, et mis see kahju suurus või, või see kahju olemus saab olema. Et nad, ah, võtan selle väikse summa minuga nii midagi ei juhtu ja, ja küll see no, siis tegeleme, kui, kui aset ei jääb midagi eks ju. Aga, aga noh, praktika näite peale vastupidist, et, et siis ollakse tagatargemad, et... et, et... No tagantjärgi tarkus,
0: see on ju No Noh, võt,
2: noh et, äh, see on kurb. No me näeme enda praktikas ju seda, et klendile, kui on noh, kasvi väikse vee kahju põhjustanud ja ütleb, et ütleme, et... Näid, et äh, Korteri aastamine naabril maksab 10 000, aga sinul on vastutuskindlusel miid 5 000 võetud. No, et me saame ühitada ainult 5 000, et ülejäänud jääb sinu enda kanda.
0: Aga mm -hmm. ka tuleb sul ka mõni lugu meelde, kus sa mõtlesid, et nii hea, et tal see kindlustus oli eriti klient ise või siis, et nii halb, et seda ei olnud.
1: Ma arvan, et mul pigem kindlustussummade näida tuleb hästi meelde ja just kui me tõime selle korruste näita siin, et tegelikult nagu me ütlesime, et ega me ei tea, millised on naabrite korterid ja see siseviimistlus, et, et kui me oleme aastaid pakkunud miinimum summana 10 000 eurot, ja klient oli selle 10 000 valinud, eks ju, siis piisas ühest väikesest veelekkest ja, ja see 20 000 tuli nagu naksti täis, et ja oli ainult üks korter, mis sai kahjustada, siis äh, minu arust see oli hästi kõnekas näide, mida ma rääksin ka meie oma müügiinimestele, et see nagu ei taju seda, et noh, kui palju see ühe korteri taastamine siis maksta võib.
0: No, siit võib, võib olla iga kodu omanik ise mõelda, et kui minu kodus ülemine naaber mind üle ujutaks, mis mu remont maksma läheks? Või näiteks, kui see Vesi jookseb mööda lakjaside seinu, et mis mu kogu korteri taastamine nagu maksma läheks, eks on naabrid läheb sama palju kui mitte rohkem.
1: No nii, on jah, et selle, seda, seda kindlasti tasuks mõelda. Võibolla läbi enda on isegi parem mõelda, et eriti need, kes teavad, et kui palju neil on maksnud mingi vannitoo tegemine või köögimööbli soetamine või midagi sellist, et kui sul on see üsna värske kogemus olemaseks, siis on nagu eriti tasub mõelda, et ja. kui mul juba nii palju läks, et no, miks see naaber peaks nagu väikesema summaga hakkama ja. saama. Ja
0: see on ka see koht võibolla, kui, kui siis praegu näiteks meie ja hakkab selle peale mõtlema, et mis minu elamise taastamine maksma läheks, Siis on ka vist aeg nagu vaadata, et milline mul see määr on, et kas kas üldse ma suudan oma naabrile, eks ole seda, seda summat nagu tagada. Jah, seda kindlasti. Kui tihti teil üldse ette tuleb seda, et inimene pöördub kindlustuse poole ja ta tegelikult ei teagi, mis seal lepingus lepinguskirjas on. Et see mälu on ju tihti peale pärast lühike, see sõlmiti ju 15 aastat tagasi näiteks.
1: No ütleme nii, et on kliente, kes on väga teadlikud. Et teavad täpselt, mida nad on teinud, kuidas nad on teinud, ja siis on kindlasti neid, kes ei tea täpselt. Et kui me siia lihtsalt toome korraks selle nagu tervikuna, siis, siis väga tihti arvatakse, et kui ma olen valinud endale koguriski kindlusse, et siis mul on kõik kind, nagu kindlustatud. Eks? Ja siis kahju avaldusel tehaksegi avaldus, ja, ja siis selgub, et tegelikult vastutust kindlustust ei ole. Aga see, noh, ma ütleks, et mina arust on aastatega see läinud ikkagi kogu aeg paremaks, et see kaetus läheb järjest paremaks, et juba, et, et vaadatakse et kas mul on korter, kas mul on kodune vara, kas mul on vastutuskindlustus.
0: Nii et kui sa võtad kindlustuse, siis see sõna kogus ja ees tekitab selle tunde, et üks kõik, mis riskid mul selle koduga seoses kunagi olla saavad, need on kõik kindlustatud, aga tegelikult see hõlmab ainult sinu enda kodu ja sinu enda kahjusid, et vastutuskindlustus on ikkagi see, mis puudutab teisi inimesi. Just. Jah. Nii et asi, asi, asi selge, Millistele kahjudele see vastutus, üldse laieneb, et kas see puudutab nüüd kõiki kahjusid, mida sa võid oma näiteks kortermaja piires oma naabritele põhjustada või midagi on välistatud ka?
2: No tahtlust, tahtlikult tekitatud kahjud need kindlasti ei kuulu üvitamisele, et muud sellised ootamatud, ettenägematud sündmused, mis siis on, kas alguse saanud sinu siis kinnis asjast, kuuluvad igagi hüvitamisele.
0: Kui äh, ma elan eramajas, siis kas mul on ka mõistlik teha vastutuskindlustus või ma ei tea, kui koere ammustab näiteks tänaval.
1: Ja äh, kindlasti on mõistlik teha, et siis on, me räägime eraisiku vastutuskindlustusest ja ma just äh, Praegu ise mõtlesin, et ma mäletan ühte juhtumit, kus, kus meil oligi nii, et koer sai ajast välja ja ründas tänaval kõndinud inimest, et õnneks need vigased ei olnud väga tõsised, et peamiselt noh, olid seal mingid riide rebenemised ja vist mõne mõnevõrra mingisugune hammustus ka, aga lihtsalt see oleks võinud kooluliselt tõsisem olla, et, et loomad kunagi ei tea, kuidas käituvad ja see tõttu, kes tahab oldas, ta loomaomaniku vastutust saada, siis kindlasti peab laiema kaitse. Kas see on siis veel eraldi,
0: kui sul on lemmikloom, siis sa ikkagi pead tegema selle lemmiklooma kindlustuse,
1: ta ei ole sul nagu televiisori arvuti, ei, ei käi kohe komplekti See sõltub nagu natuke na, kindlustandest ka, et kes kuidas on lahendanud. Mõnel on see mingis paketis juba sees ja mõnel sa saad ta nii-öelda linnukesega valida. Eks ju? Et noh, selles mõttes, et kelle loom on olemas, siis kindlasti tasub see osa ülevaadata. Ja kui ta ka veel peaks olema selline ohtlikum loom, et on suuremeks. Ja, ja võibolla lihtsalt sealt era, eramaja omanike poole pealt veel, mis on kindlasti päevakorras, on igasugused sellised puudemurdumised, eks ju, kas naaberaedadele või, või, või naabrite. Ma ei tea, no, okei, okay, see on võibolla rohkem nagu siin. Ikka, jah, puud murduvad näiteks naabri ajale huvad ära, eks et Need on üks mm -hmm. tera. Ja siis nagu tavalisest teemad.
0: kodukindlustusest ei piisa, sellepärast, et kui see on juba naabri aias, siis sealt maalt sinu kodukindlustuse piir lõpeb. Just. Täpselt,
2: ja mis on veel on täheldatud seda, et need patuudid kipuvad lendama naabrite aeda ja majade vastu. Ja, ja meil aknai, lenda
0: saia paviljon naabrite aeda ja me ei saanudki kahju nõued.
2: Ja, aga meil Sest oli ka västi, huvika, Meil oli hea
1: naaber lihtsalt. Tundub nii, jah.
2: Üks huvitav juhtum koertega seoses, et ka eh, kahju läks ikkagi päris suureks, üle 5000 euro. Oli samamoodi, et koer sai siis rihmaaatsest lahti ja... Jooks siis fotograafi juurde, kessi, foto, juurde, kes siis tegi pilti ühest perekonnast ja ta oli siis kükitas seal ja, ja siis see koer läks, noh, ta ei tahtnud rünnatada, aga ehmatas. Jooksis teda no, ümber, ja No jah, ei ta jooks ümber, või ehmatas seda fotograafi selle tagant ja see aparat kukkus maha, läks purus.
0: Ja see käis selle vastutuskindlustuse osas. Kas too et... konkreetne pere sai raha või ta ei olnud seda linnukest tehtud? Ei, tal oli, tal ja, oli see. töö. õnneks me enda töötä, nii, et... Riskid on nagu rohkem teadvustatud.
2: Jah, sest noh, meil on jäänud üks, üks valik et vastutustundlikus osas. Me...
0: Aga ah, kas teil on muidugi kohustuslik tööures teha? Kõik, kõik te olete nagu kindlustatud nagu kõikide võimalike kindlustustega või <laughs> oma mingi
2: vabavalik? Ma, ma tahaks uskuda, et siin see ei pea paika. Vanasõna, et Kinksep on ise palju et loe on küll kõik riskid maandatud, ma ei tea, kuidas on.
1: Jah, minul on ka ja see, see ei ole küll kohus, aga Jaa. kui sa sinna maailma nagu sattud, siis sa lihtsalt saad aru, et see on vajalik, et, et, et sa ei saa teist moodi. Kui sa ole
2: igapäevaselt oled seal sees, sa näed, mis juhtub, et noh, me ei oleme nagu teadlikud selles osas, et, et noh, uskumatud asju juhtub, et tava inimene ei puutu selle kokkuliselt. Võibolla <laughs> tõesti ja siis tal tasub uskuda seda eksperti, kes siis ütleb sulle, et päriselt juhtub ka asju.
0: Jaa, no on kindlasti selle kohta mitmeid näiteid, mis päriselt juhtub ja ma saan aru, et olete ennast siis ka nagu kõige vastu nagu kiindlustanud. Aga samas ma olen teinud interviud juristiga, kes tegeles abielu vara jagamisega või ja nende abielu eelsete lepingute ja selliste asjadega ja ta tõi väga pikalt näiteid selle kohta, miks on vaja teha Para leping inimestel, kes elavad nagu koos ja kui ma lõpust küsisin, kus tal endal on see leping olemas, siis ta ütles, et ei ole, sest suhte alguses on väga sellisest asjast rääkima hakata, aga õnneks see vastutus ei ole selline, et seal see, et see kuidagi nagu mõjutaks nii väga kellegi läbi saamist või, või suhte usaldamist, et selle tegemine on ju päris lihtne
1: pigem hea on lihtne ja siis ma mõtlen nõnda, et ka mõeldes nagu nende naabrite peale, et kui meil võibolla inimest on alati naabritega ei taha väga hästi läbi saada, siis tegelikult vastutuskindlus on selles mõttes ka selline koht, et, et sa juba annad mõneti mingisuguse osa ta kindlus sa endale ära, et sa ei pea selle naabriga seal ma jakelema. Ja, ma, ja, ja
2: isegi kui midagi juhtub, et siis sul on, sa saad ommikul, ei, no, saa ommikul head silma suhted, kui naaber saab kohe nagu ja, oma kahut. Vaatad ommikul silmad et sul on kõik korras, ja ah, väga hea no. Ja last need
0: meie kindlustused ja, suhtlevad. No, just. See on, see on jah, tegelikult ka täitsa hea argument, et, et selleks, et sul oleks nende inimestega head suhted, kes elavad sinu kõrval, üleval või all, tuleb kõigepealt natukene neid suhte rikkumise riske maandada.
2: Ja, ja võibolla üks asi, et siin rääksime ennem tulekahjust ja ülemistest naabritest, et naabrist ainult. Aga tegelikult saab vastutada ka ju, no, kui see korteri tulekahju tuua näitena, siis on tahm, mis tekib põlemisel ja suits rikkub ära terve treppikoja. Mm -hmm. Ja siis sa pead vastutama korteri ühistu ees. Nüüd
1: mm -hmm.
0: siis tuli küll suur pahus. <laughs> no,
2: Tasub jällegi mõelda, et meil on neid Kelle ees me vastutame on ikkagi päris palju, et tasub, tasub see vastutuskindlustus sõlmida nendele?
0: Mis suguseid kahjusid võivad põhjustada teie kogemuste põhjal erinevas vanuses lapsed? Valt vanemad ju, noh, mõnel on rahulikumad lapsed, mõnel on sellised, kes on rohkem tegusad, et, et mis kahjusid nagu nendega seoses võib-olla üldse teie praktikas on ette tulnud?
1: No meil kindlasti peamine teema on tõukerattad ja jälgerattad, millega siis lapsed noh, tavaliselt parkimisaladel või kuskil sõidavad ja siis kogemata riivavad autot või, või naabrid ediautot. Et ma arvan, et see on kõige levinum kahju, aga ma mäletan oma kogemusest ka kahju, kus laps kiviga toksis vastu naabri autot. Et selles mõttes lapsed on, on nagu need on, nad toimetavad, nad ei ole ju pahatahtlikud, aga, aga noh, põnev on ju ka natukene, et, et sellised juhtumid kindlasti ka on eraisiku vastutuskindlustuses noh, üsna levinud tegelikult juba. No,
0: minu jaoks on see natukene uudis, aga see on nagu väga uudis, et see kodukindlustuse vastutuskindlustus tõesti laieneb ka hoovi alal paikneva autoni või siis, et Eesti piires laieneb ka suvepuhkusel tehtava kahjuni. Mina näiteks ei olnud varem sellest üldse mitte teadlikki. Kas te olete tähele pannud ka, et mingisugustel, ma ei tea, majandusperioodidel, tõusudel või langudel see langustel see vastutuskindlustuse valdkond siis kas muutub nagu inimesed hakkavad aktiivsemalt seda tegema või summa siit suurendama või, või, või pigem ei ole see seotud?
2: Pigem või vastutuskindlust, sest ta ei ole seotud, et pigem on just nagu koduse varaosas ja on see seotus sellega majanduslangusega, et kahjus hakkab rohkem tulema, inimesed üritavad siis kindlustusest raha kätte saada. Aga vastu... Kui varem
0: mõtled, et ma ei viitsiga üldse kindlustuse poole pöörduda, siis tegelikult majanduslanguse ajal, kui inimesel on raske, et siis ta pöördub igal juhul.
1: No pigem et võib see nii olla, see sõltub peale. Et ma ütlen ka, et no mina peal... küll
0: ei ole alati pöördunud. Kui mul läheb näiteks see keraamilise pliidi plaat katki, on ju. No selle hind on täpselt seal piiri peal, mis on. Noh, kui tavalis kodu kindlustusest mm -hmm. rääkida, eks ole? Et ma nagu ei viitsi hakata kindlustuse pool üldse pöörduma, et ma ostan lihtsalt uue ja ma eeldan, et see läheb enam-vähem, jääb sinna sama inna sisse. On ja. No naabrite puhul võib samamoodi olla, et kui sul laps lõhub midagi naabril ära, eks ole? Et kui ta jääb sinna summa piiri sisse sinu arust, sa ei kindlustusega endama, et sa maksad selle ära, see on su oma vastutus võib olla.
1: Ilmselt see sõltubki väga inimesest, eks et kes kuidas käitub. Ma arvan, et... Ma aga siis ma arvan
0: ka, et kui on majanduslikult raske aeg, siis sa ei taha nagu peale mingil juhul maksta. No, SAIKA lähebki oma, vastutu no, oma vastutus ma. oma eest. No. Aga kui see on natuke kallim oma vastutuses, siis see on juba teema. siis SAIKA tahad, et kindlustus selle maksaks. Võibolla kui sul läheb majanduslikult paremini, sa ei vitsi.
1: See on võibolla see mingisugune käitumuslik uuring, et kuidas inimene hakkab sellel hetkel toimetama. Aga no, see võib nii olla. Ma ei saa nagu öelda, et mul oleks selline kogemus konkreetse. No jah, sest et nad ju ei tule kindlustusse, nii sama ära maksavad. Just et selles mõttes ma pigem mulle tundub, no küll jah, see majanduslanguse foonil on, on kindlasti vaadatakse võib-olla detailsemalt ja kui on võimalik, võt, ma ei oska öelda niimoodi, et ma praegu aga, see kogemas puudub, aga kes teab?
0: Ja kui on see praegu ka, vaat, et natukene see jahtub see kinnisvaraturg paras ja kui kodu ostmise korral ka, et kui on selline majanduslangus, kuidas need inimesed või pered, kes kodu ostavad, et kuidas nad nagu käituvad, kas nad pigem kindlustavad ennast nagu, nagu rohkem, et oleks nagu turvalisem, et kui midagi juhtub, et mul ei ole ometigi raha üleliiks, et, et siin ise ennast nagu katta. Või mõtlevad, et mul on niigi vähe raha, et ma ei viitsi hakata siin nüüd, ma ei tea, mis summasid maksma selle kindlustuse eest, et, et kumba pidi, inimest käituvad.
2: Mõlemid pidi, et see ikkagi sõltub täpselt kellel, mis varasem kogemus näiteks on, et noh, kui ongi, et kui see kodu ost on noh, nii piiri peal nagu, no, et, et see kõik iga sent on nagu arvel, et tahaks uut mööblit ju ja, ja uud kööki ja uusi lampe veel seina ja, ja see kõik tundub nii nagu uvitav, et siis see kindlustus on pigem nagu see, et tehke see, mis pank nõuab see miinimum mm -hmm. ja sellel ja siis jää.
0: selle uue pesumasina paigaldamise käigus see asi juhtub.
2: No. Näitene jah, et, et selline asi võib tõesti juhtada, et pigem mina soovitaks, et jätkene, et on need muud kulutused tegemata ükskord väljas söömata ja on, on hooletu see kindlustuse mm -hmm. pigaks ajaks. No
0: jah, meil näiteks juhtuski ükskord nii et me kolisime korterisse. Mm. Mitte midagi me seal ei teinud, mitte midagi selle ei juhtunud ja ometi vaene alumine naaber ütles, et temal juba vaikselt kaks nädalat tilgub ja kus tilgub või mis tilgub, aru ei saa, aga noh, kõik loogilised järeldused viisid selleni, et see peab olema meie korteriga seotud ja lõpuks tulige välja, et need, kes enne meid seal elasid, olid lasknud teha remondi ja liistu panemisel oli üks nael lastud läbi vee toru. Ja siis alguses ei juhtunud midagi, aga lõpuks oli see nael ära roostetanud ja siis see vesi hakkas seal tilkuma. No, kuidas sellise asja puhul selle vastutuskindlustusega käituda? Kas see on praeguse omaniku vastutuskindlustuse teema? See on eelmise omaniku vastutuskindlustus või see on üldse ehitaja vastutus? Kui, kui paljudel on sellised keerulisi juhtumeid, et painad ja painad nagu ennast nende lahendustega ja, ja, ja ei teagi kuhu jõuda.
1: No need ikkagi No ei ole väga sageli, ma ütleks, aga neid aegalt tuleb ette, et kus sa pead hakkama otsima seda piiri, et kelle vastutusalasse see siin jääb, jääbeks Et no alati ei saa ka lõpuni kõiki põhjuseid kätte, eks, ju, et mis hetkel keegi midagi tegi, kuidas tegi ja seal ikka peab lähtuma sellest äh, nagu tervimõistuse piirist ka. Et aga
0: eestlane üldiselt on selline tervedalupa ja mõistusega, kuidas teile tundub? jälle, sõltub.
1: Väga sõltub sõltub inimesest jah. ja see väga sõltub ja selles mõttes väga, et on väga mõistlik ja väga üksed asiseid ja siis on ka sellised, kes ei taha üldse kaasa mõelda
0: millised on need nüansid millest inimesed võiksid paremini teada kui me räägime kodukindlustusega seotud vastutuskiindlustusest mis nagu, mis see nende esmane harimine võiks olla mida nad vajaksid
2: esiteks Vali vastutuskindustus kaitse kindlasti teiseks, et kindlustussumma oleks piisav ja kolmandaks tingimustega. No ma võibolla oskaks sellised kolm punkti. väga
0: loogiliselt, et kas sul on taguma siia midagi lisada?
1: Ja ma arvan, need on need põhi Ja no see tingimustega on kindlasti, me saame nagu kõik aru, et, et kui sa võtad selle paperi ette, sul ei pruugi neid näita ja seoseid tekida, sest noh, inim, kui sul ei ole kogemust, siis on väga raske, et siis minu arv, et on hea soovits ikkagi see ka, et kuigi me elame täna hästi e-maailmas ja tahaks hästi online kõik teha, siis võibolla ikkagi selle kindlustusspetsialistiga ka rääkida, et küsida neid näiteid, millus, millised juhtumeid on juhtunud, millistel juhtumitel hüvitist makstakse, millal seda siis ei tehta näiteks, et äh, see diskussioon ja see arutel, et noh, seda natuke tuleb sinna nagu aega võtta, et kindlust on selline asja, et Kui sa selle võt, ostad, siis see justkui ei saa midagi. See sa ei saa füüsiliselt mitte midagi. Peale selle, et siis mingi usaldus või turvatunne tekib. Ja, ja see tõttu vahest tahetaksegi seda teha nagu üle jala. Et ma ei taha selle liikselt kulutada, sest et näiteks pesumasin ma siin on palju toredam, sest see on mingi asi, mille ma kätte saan. Et minu võibolla selline soovitus on, et kui te seda valikut teete, siis võtke see aeg. Ja, ja te ei pea igal aastal kõike pai, ennugut, detailselt ülevaatameks, aga mingi on ikkagi võiks selle leping uuest ette võtta ja vaadata, et mida, mis seal siis on, mida seal ei ole, mida võiks muuta ja läbi arutada.
0: Ja ma kohe küsin, et ma arvan, et sa saada nüüd nii mõnelegi inimesele tuletas meelde, et tal tuleb vaadata kõigepealt, kas tal üldse on see vastutuskindlustus ja kui ei ole, siis targem oleks teha ja juul, kui tal juba see on, et siis see üle vaadata, aga mis suunas nagu praegu võiks siis liikuda, kui hakata juba seda nagu otsast üle vaatama, et mis punktid seal tuleks nagu enda jaoks nagu esmalt läbi käia.
1: No kõigepealt alustamegi sellest, et kas see kaitse on olemas, mm -hmm. siis vaadata üle, mis see kindlustussumma mul seal on ja siis mõelda nii, nagu me siin juba oleme tegelikult rääkinud, et mõelda, kas see oma kodu näitel, et kas see summa ikkagi tundub mõistlik ja piisav ja siis juba pöörduda kindlustusandja poole, et, et mul on selline huvi muuta näiteks seda kindlustussummat, millised võimalused mul on. Ja ma arvan, kui see kontakt on juba leitud, et siis, siis saab juba edasi arutada, et mis siis veel võibolla on need asjad, mis tahaks kaitsed. Võibolla lihtsalt mõeldas siia edasi ka need samad näiteid, et võibolla vahepeal on mul lapsed sündinud näiteks, et kuidas nende tehtuga on, võibolla on vahepeal koera võtnud, kuidas tema toimetamisega on, et sellised asjad.
0: Mm -hmm. Kui suuri summa teil on tulnud nagu välja maksta selles mõttes, et no, ütlime, kindlustuse võtja on teinud mõistlik otsuse ja... ja Ja enda riskid kindlustanud, et äh, mis summa te olete välja maksnud, mis ütleme, et tekitakse mul see tunde, et nagu vau, et ma oleks päris rahul, kui mul oleks selline kindlustuskaitse.
2: Ma arvan, et meil on äkki üle 100 000 kõige suurem kahju on vastutus sealt.
0: Mm -hmm. No kahju selline on, mis on üle 100 000? No
2: tulekahju näiteks, mis siis saab alguse minu hoonest või, või ja, ja näiteks rida elamu boksil teise inimese maja katust põleb maha. Mm
0: -hmm. Ja mina
2: pean sellest maksma.
0: Mm -hmm. No, loodame et, loodame, et kellelgi sellist asja ette ei tule, aga kui tuleb, siis tuleb jällegi loota, et see vastutuskindlustus on, on olemas. Eks ole? Ja. Mille poolest see vastutuskindlustus kuidagi erineb nendest nagu teistest kindlustustest? Kas seal on mingisuguseid nüansse? Ma ei tea, kui ma teen kodukindlustuse on ju. Siis ma, siis ma tean, et ma nagu kaitsen sellega nagu oma, oma kodu, oma, oma selle kodu piireseks ole, aga kui ma võtan selle vastutuskindlustuse, et kas ta on siis täiesti nagu sellest kodukindlustusest väljas või ta nagu haakub ka selle kodukindlustusega või?
2: Nad on lepingu osa, et ongi, et kui te kodukindlusega maandate enda riskid ära, mm -hmm. siis konkreetselt füüsilid ka siis korteri või, või hoon, maja oma ja ka koduse vara näiteks lisate sinna juurde, siis vastutuskindlussega te kindlustate ära, et kõikidele teistele võimalikele isikutele tekitava kahju.
0: Mm -hmm. Et siis kui sõber tuleb oma arvutiga külla ja sellega juhtub midagi minu juures, kas see on minu ja minu lapse süül, kas see on minu vastutuskindlustus või see on tema kodukindlustus ja tema kindlustuse objekt lihtsalt sattus minu juurde, Kuidas te nii asju lahendate?
1: No selles mõttes, et kui minu laps ikkagi saab millegagi hakkama ja siis tegelikult ikkagi juba vaadata, siis ma ei kindlustuse poole.
2: Ju, just. Ennase sõltub asjaorudest ikkagi, et kas see nüüd siis laps ajas selle maha või, või siis see inimene ise pillas selle aha, maha käest. Aha, et no. aha.
0: Ikkagi, et kelle tõttu see asi... No, kes vastutab. Ja, 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 ja. ja siis kes vastutab selle kindlustuse poole me nagu pöördume. No selge. Kindlustusega vist on nii, et... Ma ei tea, kuidas teil nende emotsioonidega on, et tavaliselt ju inimesed tulevad teie juurde siis, kui midagi halba on juhtunud, et kui palju see nagu positiivset emotsiooni pakub ja millisel juhul?
1: Uh, no ütleme, et inimesed ju tulevad meie juurde ja kahju hetkel tavaliselt on see kõige suurem, no ütleme, et müügi hetkel ka kindlasti, aga nagu mõtsime, et seal ei... See ei
0: pakku niivõrd emotsiooni. See on, see on
1: lihtsalt üks asi, mis teaks ära mm -hmm. ja on tehtud, aga kahju hetkel... Kindlasti on need positiivsed emotsioone, et tegelikult kus kui klient saab oma kahju hüvitatud, kui ta saab siis selle kolmandisiku kahju hüvitatud, et tegelikult meil vähemalt küll on päris palju need positiivseid lahendid, kus kliendid on väga rahul olevad ja, ja no, tegelikult ka kiidavad nüüd laiemalt, et, et ma arvan, et kui see kahju käsituse protsess on selline selge selgitatakse ära, miks midagi tehakse kuidas midagi tehakse, et siis tegelikult kliendid on ikkagi rahul olevad ja mõistavad, et, et ma arvan küll, ja. Ma
2: ja, et, et positiivne tagaside pärast siis kahju kas siis otsusele või kiidetakse siis konkreetselt kahju käsitlejat ja, ja meil on kui juhtumeid, kus siis kliendid on väga rahul ja ütlevad, et pot see selts mulle meeldib, et ma tunnud oma teised lepingud ka teile et no, see on alati selline väga sellise Aratuse toob näole selline lahendus.
0: Mm -hmm. Ja eks see positiivne lahendus tuleb pigem siis, kui klient on oma lepingupunktid õigel ajal üle vaadanud ja, ja õiget summad sinna, sinna kirja pannud, et mis vastavad nagu antud hetke reaalsusele.
1: Kindlasti hea, et selles mõttes, et see koost formaat nagu nii lepingusõlmimisel kui ka kahjude käsitlemisel on hästi hästi tähtis, et, et klient oleks avatud, me ei oleme avatud, siis kindlasti see lahendus tuleb ka kiiremini ja no millele võibolla, ma tahaksin siin veel tähelepanu juhtid ongi see, et kui ongi mingi kahju juhtum ja ongi vaja midagi hüvitada, et siis eks meie kindlastus andena sõltume ka lõpuks sellest, et kas on olemas ehitajad, millal nad midagi teha saavad, kas need materjalid on olemas. et Võib-olla aegajalt kliendid arvavad, et meil on kuski taga on ladu ja siis me muud kui võtame sealt kõik need parkettiid ja aga et noh, tegelikult see päris nii ei ole, et selle kahju käsituse protsessis on päris mitu osapoolt. Et alati see kindlussandja annab enda, endast parima, et kõik saaks tehtud võimalikult kiirestega, eks see sõltub ka ehitajates näiteks.
0: Aga kuidas see hüvitamine üldiselt käib, et kas kui, kui minu seoses on teisele tekitatud kahju? Et kas ma pöördun oma kindlustuse poole ja siis see pole enam rohkem minu teema, et siis on see rohkem nagu selle kindlustuse ja kahju kannata ja vaheline edasi suhtlus või mis moodi see käib?
2: No tegelikult vastutuskindluse kõige selline alus on see, et saabub nõue see sinu vastu. Ehk siis naaber esitab nõuda, ütleb, et näiteks... Et... See
0: kõlab nii hirmsesti.
2: Aga ta nii on, et me eelnevalt, enne me ei saa mitte midagi teha. Kui... Muidu sa võid
0: naabriga hästi läbi saada ja täna ja üldse ja siis tuleb äkki nõue. Vaata ta psühholoogiliselt on keeruline.
2: Ja, ja, ja siis see nõu, kui see nõue saabub, siis, siis see meie kindlust, kindlustusvõtja, kes siis on, pöördub oma kindlustusseltsi poole, ütleb, et nüüd on selline lugu. Minule saabus nõue, kuna minu laps näiteks, ma ei tea, seal naabri auto ära, auto on koorda tehtud, auto remont maksis seal 1500 eurot, palun hüvitada. Mm -hmm. Ja siis meie hüvitame siis selle 1500 eurot minus oma vastutus ja sellega see lugu lõpabki.
0: Aha, nii et võib juhtuda ka nii, et kindlustused suhtlevad oma vahel, nii nagu tavalise auto mingisuguse juhtumi puhul. Et ütleme, kas tema kodu kindlustus võib suhelda minu vastutus kindlustusega või?
1: No üldiselt ikkagi esitatakse, äh, nii selles mõttes jääd, kui näiteks oletame, et korter sai kahjustada, oletame, et see on musti mm -hmm. lihtsam näide, näiteks kui ma lasen oma kindlustus seltsil hetkel selle ära, remontideks on minu kindlustus on nõus, siis tema võib põhjustajale esitada nõuda küll, aga üldjuhul ikkagi käib see nii, et esitatakse põhjustajale ja põhjustaja suhtleb kindlustus oma kindlustusandjaga, et ma arvan, et see on üks oluline koht ka, millal ikkagi vähemalt meie tahaks küll rõhku panna, et meie oleme oma lepingu sõlminud oma kliendiga ja kogu see suhtlus meil käib ikkagi oma klendiga, et meie klend peab olema kursis ja me võime kokkulepida, et me maksame hüvitise näiteks ka kannatanud, aga see kõik käib ikkagi läbi meie oma klendi.
0: Aa, nii, et sa ei pääse selle asjaga tegelemisest? Ei,
1: ei mitte, no selles mõttes sa pääsed selles osas, et sa ei arvutama, kui suur on kahju, mm -hmm. no, kõik sellised asjad, aga ütleme, et... sa see... oled kursis selle protsessiga kui selle
0: olukorra nii. Just, Just? Ja. No. Eks see asi on selline, et sa, et sa saaksid tunda ennast nagu rahulikult selle koha pealt, et kas midagi juhtub või ei juhtu, tuleb see leping ära teha, et ega sul seda võib seda rahutunnet ühelgi, ühelgi muul moel ei, ei tule ka. Ja head pere ja kuulajad, et kui see tänane saade on nüüd läbi läbimõeldud enda peas, et võibolla tõesti tuleb ka mõned lepingud välja otsida ja ülevaadata, ja, ja võibolla ka mõnda lepingud üldsegi värskendada. Ja kui ei ole seda kodu vastutus siis ilmselt asub see ka kohe nagu ära teha. Iga tähes, mina nüüd küll lähen koju ja vaatan, et milline see minu kindlustus on, sest et mitte ei tahaks mõelda, et minu vanad ja kümneid aastad vanad õunapuud või ploomipuud võiksid naabri auto peale kukkuda ühel hetkel, aga torme meil seal ette tuleb ja see, see tõesti võib juhtuda. Nii et hmm, selle eest tuleb ennast kaitsta. Ja suur tänu teile neid teemasid avamast, seesam kindlustustootaja juhtu Agmar Kilden. Aitäh! Aitäh. Ja PCU kindlustase toote juht Kristo Õunapu, Aitäh, Kristo!
2: Aitäh, kutsumast.
0: Ja aitäh, kuulamast ja pere- ja kodupoodkasti jälgijad. Meie see saade on lõppenud. Peagi kohtume taas!